0: ספרים, רבותיי, ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו גם השבוע. סיכום שבועי ביום שישי, 1 במרץ שנת 2024, כ"ד באדר תשפ"ד. סיכום שבועי ביום המאה ה-47 למלחמת חרבות ברזל. עדיין, עדיין, עדיין שבועים ושבויות, חטופים וחטופות נמצאים בעזה, והדרך לחזרתם הביתה נראית רחוקה. כולנו מתפללים שכולם כולם יחזרו במהרה בריאים ושלמים עד כמה שאפשר לומר בריאים ושלמים על הזוועות שהם עוברים שם בשבי. ספרים, רבותיי ספרים, טכנאי השידור הוא הילל גוטמן. המפיקות הן באולפן תמר דהן ובנוסף לתמרה דהן גם מאיה גונן וורדי שפר. אני ציפיגון גרוס. בשעה הקרובה נדבר עם המשוררת הסופרת קלת פרס ישראל נורית זרחי על הספר החדש שלה "כישרון לציפייה". נשמע מפרופסור אמריטו סמירה רביב על הספר "לא איש בשורה", ספר שערך יחד עם, יחד עם דוקטור רונית שלו ודוקטור אתי אבלין, ועם גיורא מורג נשוחח על ספרו "קו שבר". שלושה דורות, שלוש מלחמות. לסיום התוכנית המשוררת אגי משעול, תקרא שיר מתוך ספר השירים החדש שלה, שירים זה מכשפות. ספרים רבותיי, ספרים מתחילים. בתוכנית הקודמת, בתוכנית הקודמת של ספרים רבותיי ספרים, דיברנו עם המשורר, הסופר, יונתן ברג, על ספר המסעות החדש שלו, שנקרא בין שתי דרכים. אבל בו זמנית הופיע עכשיו גם ספר אחר, ספר נוסף שלו, ספר שירים. אמן הוא שם הספר והוא ספר השירים השמיני של יונתן ברג. השיר שמסיים את הספר, שמו כסלו. פירות תאנה מוטלים על כביש הסגול בהם עוד בוער. רוח חזקה עברה וחלפה גם בתוכי. היא פרעה את הצמרת כראשו של ילד אהוב. פעם אחת בחיי אני מבקש לומר גשם ולהירטב. לומר נצח ולאבד את העבר והעתיד. גדר המתכת רועדת ונרגעת, עטיפת ממתק רועדת ונרגעת, בתוכנו הרעד תמיד ממשיך. אני מבקש כוח לסרב לכלי הברזל שנותרו בעיניי, לכלי הברזל שנותרו בעיניי. אני אוחז בתאנה פצועה, סוכר ועפר נותרים על ידי, הסיבוך של המר והמתוק. זה השיר כסלו, השיר שמסיים את הספר, ספר השירים החדש של יונתן ברג ששמו אמן. सפרים, רבותי, ספרים, רבותיי ספרים, בואו נשמע שיר כלום לא עצוב, אביתר בנאי.
1: ואישה אחת תישן לבד מי שנוסד בטרם דווקא יפה מאוד לא נכון קיבלה הצעה היא חושבת שהיא תזכיר כמה שהיא בכתה כשנהגת החוצה קלה לה בקומה מאה זה חזק מאוד, אבא התאים עד עקב, ויראה לעצמו בראש, ותם לי קומה מעט, נפל לי על החלון, על מה אני חושב הלילה. יפים בארמנות ותרבות, וווינטים וקירות מסחקים. ושזה נראה פתרון ללכת איתך לישון, הלילה
0: עצוב הוא השיר ששמענו כתב הלחין ושר אביתר בנאי. אגב לרשימת האנשים שמאחורי התוכנית היום אני מבקשת להוסיף גם את העורכת המוזיקלית גליה זרה. נדבר עכשיו על נושא כאוב הדפיקה בדלת הדפיקה בדלת זאת שנשמעת כשמאחורי הדלת עומדים שלושה לובשי מדים הנקישות שכל הורה לחייל חושש מהן כל כך הדפיקה שמשנה את חיי המשפחה לעולם. דוד גרוסמן, ששכל את בנו המקסים אורי במלחמת לבנון, כתב את הספר אישה בורחת מבשורה. בתנ״ך מבשר אלוהים לאיוב שהוא עתיד להפסיד את כל מה שיש לו בעולם. סדרה של אסונות נחתים עליו בזה אחר זה, וזה כמובן מקור הביטוי בסורת איוב. לא איש בשורה, הוא ספר חדש שהופיע בהוצאת פרדס. ערכו אותו דוקטור רונית שלו, דוקטור אתי אבלין ופרופסור אמריטוס אמירם רביב. המאמרים שבספר מקיפים את כל ההיבטים של אופן מסירת הבשורה הקשה במגזר האזרחי. למשל, איך מבשרים בשורה קשה לאנשים עם מוגבלות שכלית? מה אומר המודיע שמגיע כדי לבשר למשפחה שאחד מבני המשפחה התאבד? איך מביאים לידעת, לידיעת הילדים שגדלים במשפחות אומנה את המידע על מוות? באיזה אופן בישרו המבשרים במקרא על מוות? למשל, הודעת המבשרים לאיוב. או ההודעה של השונמית לאלישה על בנו, ההודעה לדוד המלך על בנו מבת שבע, הודעת המבשר לדוד על מות שאול ויונתן. שלום פרופסור אמירם רביב.
2: שלום וברכה.
0: הספר שלכם אמירם ידידי נפתח בסיפור בלי שם וברשותך אני אקרא אותו. היה כבר ערב. אני מרשה לך. תודה, תודה. היה כבר ערב והדירה הייתה אפלולית. עמי שיחק בשקט. היא השקט שלה מילאה את הסלון. דלת הכניסה, שאף פעם לא הייתה נעולה, נפתחה פתאום, ושלושה אנשים נכנסו. אחד היה שוטר, אחד היה שכן רוברט. את השלישי לא הכירה. כל המשלחת הזאת בגלל פאנצ'ר בגלגל? האיש שלא הכירה הציג את עצמו בשמו ואמר שהוא רופא בבית החולים. הייתה תאונה, הוא אמר, ובעלה נהרג. עמדו בכניסה. למה אתה אומר את זה? היא חיפשה כיסא. ‫הרגישה כעס על האיש ‫שמבשר לה בשורת מוות בעמידה. ‫הדירה התמלאה בשכנות, ‫וגם מנהל המחלקה הפסיכיאטרית, ‫אף הוא שכן, היה פתאום על ידה. ‫הוא נתן לה כדור הרגעה עם כוס מים ‫ואמר לה לשכב. ‫מישהי הושיטה לה את הכרית ‫עם רקמת הגובלן הכתום ירוק בצד אחד. <עד> ‫לא רצתה לשים את הראש על הרקמה, ‫אבל בצד השני החלק היה כתם. ‫היא התביישה בכתם מהשכנים ‫וביקשה מגבת להניח על הכרית. ‫אמרה שהכרית קרה. שמה לב שעמי הקטן ורוברט השכן אינם עוד בחדר. לימים נזכרה שבאותו אחר הצהריים כשישבה בחוץ על ספסל וחיכתה בדאגה קלה שבעלה יחזור עם בתה, ראתה שעמי וחברו מהגן משחקים עם האוטו האדום הגדול. שוב ושוב העלו את האוטו לראש המקלט וזרקו אותו בחבטה למטה. היא הייתה עסוקה בדאגה ולא התייחסה אליהם. פתאום שמעה חבטה חזקה במיוחד. ראתה שהאוטו נשבר. חבל, חשבה בליבה. אבל לא כעסה עליהם. מנהל המחלקה הפסיכיאטרי גחן עליה בעודה שוכבת והורה לה לספר לשני הילדים ביחד ועוד הערב. מיד כשיביאו אותה בת הביתה. היא לא סיפרה באותו הערב, היא תספר להם בבוקר כדי שישנו טוב בלילה. לימים הייתה גאה בעצמה שלא נהגה לפי מצוות הרופא. גם בזמן השבעה הייתה גאה. דמיינה את עצמה כגיבורת סרט. הייתה כמו סלי פילד בסרט שראתה זמן קצר קודם לכן. אישה שהתאלמנה פתאום ויש לה חווה לנהל וילדים לגדל והיא מצליחה. אמנם חווה לא הייתה לה אבל המון דברים אחרים ומרפאה שצריך לחסל. אני סללתי לך את הדרך נהגה האחותה הגדולה לומר לה בילדותן. עכשיו היא סוללת דרך חדשה. גם בעלה ידעה תמיד הכל טוב ממנה. אף הוא מבוגר ממנה לא במעט, ועצמאי בהליכותיו הרבה שנים לפני שהיא הייתה. רופא בבית החולים בצפת. הלכה אחריו לגור בגליל כדי שלא ייסעו לחיות בחול. זה לא היה בא בחשבון. לפנות בוקר לאחר שינה קצרה ותרופה יצאה לטייל בחוץ, לפני שהשכונה כולה תתעורר. היא ראתה בעיני רוחה זרקור ענק מכאיב לעיניה, ושמעה קולות שבאו ואמרו אוי כמה זה נורא, אדם צעיר מוכשר, איזו מסכנה. הם גרו בשכונה מיוחדת על הר כנען, בתים בני שתי קומות ניצבים בצורת חיה, חיה גדולה, ובתווך מגרש ענק לא מטופח. מסביב היה יער. רוב הדירות היו מושכרות לאנשי הצוות של בית החולים. היה אביב, ימי חול המועד פסח, הכל פרח בירוק וצהוב, והמון חרקים צרחו ביחד. אף פעם לא ידעה שלפנות בוקר יש רעש כזה בחוץ. ידעה שהילדים תכף התעוררו, צריך לבטל את היום של אתמול, שמע את עצמה לוחשת, ואז היא נרעדה והלכה הביתה. עמירם רביב, אני רוצה לשאול אותך, מי זאת האישה הזאת שעומדת מאחורי הסיפור הזה? אני לא יודעת כמה האישה הזאת רוצה להיחשף, אבל זו אישה שאיבדה חוויה אישית לסיפור.
2: ככה שהמרכיבים התוכניים מייצגים מציאות. הם מציאות של מסירת בשורה מרה במגזר האזרחי. מה זה מגזר אזרחי? תאונת דרכים. כלומר, כולנו אגב רגילים, בעיקר עכשיו, כשאנחנו שומעים את הבשורות הנוראות שדובר צה"ל מרשה לספר, שזה בצבא, אבל במגזר האזרחי כל שנה... מלטים אה, עשרות ומאות אנשים באסונות, תאונות דרכים, פשיעה אה, וכולי ולמעשה בעוד שבצה"ל הנושא של מסירת בשורה מרה לגבי מות חייל ממוסדת, מגובשת כבר הרבה שנים, מגובה במחקר, מגובה בפרקטיקה במגזר האזרחי זה התפתחות של כמה שנים אחרונות שבהן באמת אה, אה, התחיל אה, משרד הרווחה בשיתוף עם משטר, משטרת ישראל להכשיר מודיעי נפגעים, אנשים שזה היה התפקיד שלהם, אה, בדרך כלל זה שוטר, קצין ואיש אה, במשרד הרווחה, בדרך כלל עובד סוציאלית והם אלה שאמורים לבשר למשפחה אה, האסון שקרה לה, על האסון שקרה לה ככה שבאמת הסיפור הזה מדגים את מהות הספר מגזר אזרחי. את ציינת כמה מפרקי הספר, אבל באמת יש עולמות תוכן שונים, החל מבשורה מרה שרופאים מספרים אה, ב, למשפחה של חולים בבית חולים, או לחולה שמצבו טרמינלי, והרופא שלא בטובתו צריך להודיע על זה. אנחנו גם יודעים שכל הרעיון של מסירת בשורה הוא חשוב ביותר, משום שהוא קובע הוא, הוא בעצם אה, מחלק את חייו של האדם בלפני ואחרי, ולכן חשוב שהחלוקה הזאת אה, תהיה מותאמת, שתאפשר לאדם לקבל את הבשורה, אה, להתחיל תהליך אבל ולהימנע מסיבוכים שעלולים להתרחש כשההודעות הן לא תקינות, הן לא טובות.
0: יש לך דוגמה להודעות לא תקינות, הודעות שנמסרו בדרך לא נכונה?
2: את הזכרת את גרוסמן אה, אה, בספרו סוס אחד, שוב אני ודאי לא אתן לך את ה... בספר יש לנו כל מיני דוגמאות, אבל אולי הדוגמה המוכרת לכולם היא מהספר סוס אחד נכנס לבר, שבו הגיבור דובללה, סטנדאפיס, מספר על מה שהראה לו כשהוא היה במחנה גדנע בגיל 14 וקיבל הודעה ממפקד הבסיס שהוא צריך לחזור, לחזור הביתה כי הוא צריך להיות בלוויה ולמעשה החלק ניכר מההתרחשות הוא הנסיעה שהנהג מנסה לספר לו כל מיני בדיחות עד שהנהג פתאום מגלה בכלל לא יודע מי מת. דובלה לא יודע אם זה אביו נפטר או אמו נפטרה כשיחסיו עם אביו מאוד אמביוולנטיים, אבא אלים, אבא קשוח שמכה ובעצם כל הזמן דובלה עסוק במחשבות שאסור לו לחשוב יותר מדי על מי שנפטר כאילו זה יגרום למותו של האדם. Okay. כלומר זה אולי דוגמה באמת קצת חריגה, אבל דוגמה, או, או שאנשים, קחי למשל את הסיטואציה שבעצם אירעה כשהספר כבר היה בדפוס על האסון המסוקים, שפתאום כל הארץ ידעה בצורה לא פורמלית שאירע אסון ונהרגו האנשים, אפילו בכנסת נדמה לי, שחררו את זה לא בכוונה, זה לא דרך, כלומר עצם החשיבות במסירת ההודעה זה שהיא משרטטת קו ברור, ודאי ומוחלט בין חי למת כי ספקות, מצבים לא ברורים, מצבים שדורשים אמ, לחפש עוד אינפורמציה הם מצבים שלא עוזרים לתהליך האבל ופוגעים באדם מקשים. אנשים בספר מוצגות כמה דוגמאות של מקרים טיפולים שלא אאריך בהם אבל שאנשים שחוו בשורה לא טובה ולקח להם הרבה שנים בתהליך טיפולי די ארוך להתמודד עם האירוע המקולקל הזה אנחנו קוראים לזה בשורות משובשות או בשורות מקולקלות המודל הצה"לי עם כל כביכול הנוקשות או הקשיחות שלו, הסדר הפורמלי, אם זוכר, אם אני לא יודעת כמה מאזינים זוכרים את הסרט פוקסטרוד, uh, ששם יש הודעה uh, שגויה, שזה גם הודעה לא טובה, מודיעים למישהו שלא קרא לו, uh, שלא איבד את בנו, uh, שהוא איבד את בנו, שזה סיבוך מסוג אחר, כי זה סימן שלמישהו שהיה צריך להודיע, לא הודיעו. ככה שהפורמליזציה שה, עוזרת להתמודד עם בשורה מרה, אולי מרה מכל.
0: וכולנו זוכרים את המקרה של רונה רמון, שראתה התקהלות של עיתונאים ושכנים על יד הבית שלה, ובאופן המזעזע הזה היא הבינה שבנה אסף נספה.
2: את צודקת, ואגב העסק מסתבך והולך, בעיקר עכשיו, באירועים שחבדינו שלא בטובתנו בשבעה באוקטובר, כל נושא הרשתות החברתיות. שבעבר לא היה כזה, כלומר מסירת תודעה הפכה להיות אפקט מאוד מורכב כי צריך להזדרז לפני שזה יגיע בצורות לא פורמליות, בצורות שמשאירות ספק, בצורות שמעלות שמועות ומציב אתגר מאוד מורכב היום כשמדובר במסירת בשורה מרה
0: ובספרות המקצועית, אתם כותבים בספר, יש שני מודלים שלפיהם מוסרים בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית. מהם המודלים האלו? ותיתן בבקשה דוגמאות.
2: את לוקחת דווקא את הפרקים עם קצת הקיצוניות, אבל אני רוצה לדבר אולי משפט קודם. זה שאדם מוגבל, מוגבל שכלית, לא אומר שהוא לא מתאבל. זה שאדם מוגבל, זה לא אומר שהוא לא צריך לקבל הודעה מסודרת. שתבהיר לו שהוא במצב חדש, הוא צריך לדעת במסלול אחד להתאבל ולהיפרד מ, ויש גם את ההתאבלות על עצמך שאתה נשאר לבד. אגב, פרק שאני שותף לכתיבתו, ולא רק בגלל זה אני רוצה להזכיר, זה הנושא אצל ילדים. המשגת מוות היא דבר... מורכב וילדים עד גיל חמש-שש לא בדיוק מפנימים, מה זה הנשגת מוות? הרעיון המרכזי הוא שמי שמת לא יחזור, לא יחיה, מי שמת לא מרגיש. התנאים הללו חיוניים זה שאדם יתחיל את תהליך האבל שמשמעותו להתחיל להיפרד. אם ילד מבין שאולי יש סיכוי שיפגוש משהו, לכן כל כך מסוכן להשתמש בביטויים אה, מכובסים. עלה לשמיים, אפילו נפטר איזשהו ביטוי מעוגל מבלבל ילדים. המילה הכי פשוטה והכי מתאימה היא מת. כי מת ילדים איכשהו מתחילים לתפוס. עלה לשמיים הופך את העסק למאוד מסובך, הוא, הוא מחפש אותו שם. אני לא נכנס כרגע לשאלה של אמונות דתיות והסברים שהם תלויי תרבות, אבל בסך הכל יש חשיבות רבה למסרים פשוטים וברורים, ובחלק מהמסר שלנו בספר, ת, תביטי, הלוא בעיקרון הספר הזה נועד לשמש מודיעי נפגעים ואנשים ממקצועות בריאות הנפש שמתוקף תפקידם עובדים עם אנשים שאיבדו את היקר להם. המשגת נוות של ילדים, ועכשיו אנחנו נסתכל בזוועה באותם אה, שמות של קציני מילואים די מבוגרים שנהרגו, וברור שלכולם יש ילדים, ועם כל אחד מהילדים האלה יצטרכו אה, להתמודד ולעזור לו. יש 40 ילדים שיתומים מאב ואם, דווקא במגזר האזרחי, שלא בטובתנו הספר יצא בעיתוי מורבידי ממש, חודש לפני ה-7 בספטמבר. כלומר, תחשבי על מאות האזרחים שנהרגו בנובה. ההתמודדות של כל אחד ואחד מהם היא ייחודית. הבשורה, מסירת הבשורה, היא התחלת התהליך, היא פתח להבנת מציאות שקשה לעכל אותה, אבל חייבים לעכל אותה, כי זאת המציאות.
0: ואני אומר לסיום, כי זמננו כבר הסתיים, שב-1 ביולי 1991, לפני 33 שנה, נפטרה בגיל 41 שרה לדורון. שהייתה חברתי הטובה ביותר באותה עת, היא הייתה שדרנית בגלי צה"ל, הגישה את תוכנית מקהלה עליזה, היא הייתה מנהלת מחלקת הקריינים. <coughs> ב-1 ביולי, ב-6 בבוקר, צלצל אליי בן זוגו, אודי, ואמר, ציפי, שרה למיטה. איך לומר לשלושת הבנות? אני ידעתי ששרה כבר החלימה מהסרטן שתקף אותה ושהייתה באותו זמן בטיול של מכון אבשלום, אבל בבת אחת הייתה התפרצות של הסרטן והיא מתה בו ביום. התיישבתי במיטה, כולי המומה, מופתעת. ואמרתי לו כמה וכמה דברים. המשפטים הכי משמעותיים שאמרתי לו היו אתה, אודי, אתה צריך להיות זה שאומר להן, אתה צריך להיות האדם שישאל אותן אם הן רוצות להגיע ללוויה, ואתה חייב להבטיח להן שתמיד, תמיד, תמיד כולכם תזכרו את אמא שרלה. כעבור <עבור> שנה גם כתבתי ספר לילדים בהשראת חייה ומותה של שרלה, ספר ששמו יש רגעים שאני לא חושבת עלייך, הסיפור מסופר מפי הבת. אז כאמור הספר שעכשיו דיברנו ואפשר עוד הרבה 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 לדבר עליו נקרא לא איש בשורה, ערכו אותו דוקטור רונית שלו, דוקטור אתי אבלין ופרופסור עמירם רביב, הוא הופיע בהוצאת פרדס, תודה רבה לך עמירם.
2: תודה רבה.
0: ספרים רבותיי, ספרים מהנושא הקשה הזה נעבור לספר אחר שהופיע עכשיו, כישרון לציפייה. ספר חדש של נורית זרחי, המשוררת, הסופרת, הפזמונאית האהובה וחל"ת פרס ישראל לשנת 2021. הספר הזה הופיע בהוצאת אסיה ויש בו מבחר של קטעים קצרים וגם קצרצרים שאותם כתבה נורית במהלך השנים. יש טקסטים שמשוחחים זה עם זה, לפעמים רוקדים, מבצעים היפוך לאחור, מתחברים, נפרמים, ואם מסתכלים בהם ממרחק, כמו שנהוג להתבונן בתמונות שתלויות במוזיאון, אפשר לראות שהם מתלכדים לפורטרט אחד, יחיד ומיוחד. הנה דוגמה קטנה מתוך הספר הזה, דוגמה שמופיעה בעמוד 39. במשך שנים מאז הילדות קראתי כל ספר שנתקלתי בו וגרמתי להרבה ספרים להיתקל בי. אפילו הצלחתי שיפלו עליי מדפי ספרים פעמיים ובשתי חנויות ספרים שונות, בפוילס שבלונדון ובאוקספורד. שנים לאחר מכן עוד הייתי משתעשעת במחשבה שיכולתי לקבל, לקבל מהם ספרים רבים כפיצוי, אבל פרט לרגע התדהמה שנתקפתי בו כשנפלו עליי עשרות ספרים מן המדף, לא הרווחתי דבר. מאז שנות הקריאה הראשונות שלי חיפשתי את הספרים שמבעדם השתקף לי הסופר כנפש קרובה. ספרים כמו האסופית, הילדה היתומה שכמוני לא ילדה חשבון, לא ידעה חשבון, והלילה השנים עשר שהציג לפני זמן רחוק כל כך את שאלת הזהות על הברורה. הרצון לברוח מעצמך תקף כמו הרצון לתהות ולהבין את מה שקרוי עצמך. ובכלל, האם יש עצמך? ואם כן, למה אתה מתוודה כשאתה מתוודה על הזהות הבדויה שלך בזמן שהזהויות האחרות מתדפקות בדלת? גם אני, גם אני, גם אני. הבעיות שאתה מתנגח בהן, הספרות מציעה לך קיר ושותפים לנגיחה. שלום, נורית זרחי. בסדר. גילוי נאות, למדתי אצלך לפני הרבה שנים, ואני מאוד מאוד מעריכה ואוהבת אותך ואת הכתיבה שלך. עכשיו נפנה... תודה לפני... רבה. תודה, נורית, יקירתי. עכשיו נפנה <laughs> לספר. כישרון לציפייה הוא כן. שמו. ציפייה למה? וצריך כישרון כדי לצפות? כן, עכשיו זה בדיוק הזמן המתבקש. כן, צריך לצפות שיהיה
3: אחרת. שיהיה אחרת.
0: כאשר הם מתבוננים על הקטעים הקצרים שכתבתי, מרחק מסוים, כמו שאמרתי כבר, כמו שמתבוננים על תמונה במוזיאון, נוצר מעין קולאז'. מה רואים בקולאז' הזה, בצירוף של כל הקטעים? א', כתבתי את זה בשנתיים
3: האחרונות, זה לא הצטברות של משהו. מה רואים? רואים את הקליידוסקופ של, ה... של המחשבות, רגשות, איך תקרא לזה. באיזשהו אופן זה קשור גם לסיפורים שבספר. כלומר, באיזה אופן? זה תוהה גם הסיפורים עצמם תוהים על עצמם, תוהים מה העניין פה, מה העניין בכלל. <אח> הם מעלים
0: איזושהי תהייה שמשותפת גם לקטעים הקצרים. ועיקר הכתיבה שלך במהלך השנים הוא בעצם כתיבה לילדים. כמובן כתב גם סיפורים למבוגרים, אבל בעיקר כתבת שירים, סיפורים, פזמונים. יש התכתבות בין הכתיבה שלך לילדים, נורית זרחי, לבין הטקסטים שבספר הזה, כישרון לציפייה? זו שאלה מעניינת. מבלי ששמתי לב, מבלי שהתכוונתי,
3: באיזשהו אופן יש פה סיפורים שדומים במידה מסוימת להגדות.
0: ובאופן זה זה קרוב לספרות הילדים. ובאחד הסיפורים הקצרים בספר הזה כתבת, חקרתי את הביוגרפיה שלי, בני מהגרים הם נטולי קורות, אבל מה שאני כן יודעת הוא שסבא שלי, שהיה בעל אחוזה בקרקוב, הפך פה לגובה של הקרן הקיימת, הוא מת מהפער שבין שני התפקידים. ואני רוצה לומר כאן כמה דברים. קודם כל, ידוע שאבא שלך, הסופר ישראל זרחי, מת כשאת היית בת חמש. הכרת את סבא שלך, וגם איך הביוגרפיה והתכונות של אבא, של סבא, של אימא שלך, איך התכונות שלהם עיצבו את מי שאת היום. א', השאלה של ילדים של מהגרים היא מאוד מעניינת. לא
3: שמנו לב אליה לאב... בילדות של הדור שלי. לא ידענו על ההורים שלנו הרבה. לא ידענו על ההרצות שהם גדלו בהן, היה מין טאבו כזה, לא לדבר על העבר, לא לדבר על הגולה. מה שקראו לזה גולה, זה היה עולם מאוד מורכב לבצע, זה היה אירופה. אבל uh, קראנו לה בשם הזה כדי uh, להוכיח שכולם צריכים לגור בארץ, ובמידה uh, מסוימת להתנער אם אפשר היה. מהזוועה שתקפה את יהודי אירופה בשנים בעצם שנולדנו, שגדלנו. עכשיו, להיות אומה של מהגרים זה מפה מאוד מסוימת, זה תבנית מאוד מסוימת. באופן מסוים זה קוטע את הקשר בין ההורים, בין הילדים לילדות לנעורים של ההורים. אני חושבת שאחת הבעיות של החברה הישראלית זה העניין הזה. לא העבירו, לא יכלו להעביר, ולהפך, קטעו את העניין הזה לא לדבר בשפת ההורים. לא יידיש, לא עיראקית, לא וכן הלאה. המוצ... שפות המוצא, השפות של המוצא, היו בגדר לא ידובר.
0: כי כולנו רצינו להיות ישראלים, אסור היה להעלות הצגות ביידיש, אסור היה. בוודאי. אסור היה לדבר ביידיש. נכון מאוד. עברית,
3: דבר עברית היה כתוב בכל מקום. עכשיו עשינו נזק גדול לתרבות היהודית, הישראלית, וחלק ממה שקורה עכשיו, אני לא מדברת על הזוועה, אני לא מדברת על החטופים, אני לא מדברת על המלחמה, אני מדברת על הפילוג הגדול שהיה קודם, וחלק מהעניין הזה, זה תובע את נקמתו, הקיטוע הזה.
0: ואני מאוד מאוד אוהבת את הכריכה של הספר. כיוון שאנחנו ברדיו, אני אתאר אותה, רואים בצילום שישה תרמילים מלאים באפונים, שעומדים זה על גבי זה. הצילום הזה הזכיר לי את הכריכה של חבלים של חיים באר. על הכריכה של חבלים רואים שלושה בוטנים, כלומר אגוזי אדמה, פתוחים בגדלים שונים. כאילו הם מייצגים בגודל שלהם אבא, אימא וילד. תספרי לי, נורית, את, את הסיפור שמאחורי העטיפה של כישרון לציפייה.
3: א' בחרה את זה מירב שאוי שהיא המו"לית של הספר ובעלת ההוצאה. אם אני לא טועה, זאת לא בדיוק הבנתי. זו הייתה בחורה שהציגה את זה ב... בתערוכה, כשהייתה תערוכה, וזה עבר אחר כך למקום אחר, למוזיאון אחר, כששם כבר, כמובן נהרס הכל.
0: ואת ו- הסכמת לעטיפה, הציעו לך אותה ואת הסכמת, בטח. אז מה היא מייצגת בעינייך, את, את חמשת הדורות? שישה אפונים יש פה, לא <laughs> חמישה, שישה. <laughs> <laughs> אני לא חושבת שהמספר הוא בעל חשיבות, אני חושבת שמה שמירב חשבה זה
3: מה יש בפנים, מה מתחבא בפנים. האפונים בתוך תרמילם זה מה שמתחבא בפנים הספר.
0: כן, ומה מכל הקטעים שבספר, גם הקטעים וגם הסיפורים הכי אהוב עלייך נורית? כמובן פאפקינג. מוכנה לקרוא? אין לזה על ידי. אין לך על ידי. שאני אלך לחפש את זה? אה... לא אה... אולי את תקראי במקומי. רגע, אני אחפש באיזה עמוד זה, שנייה. זה... באיזה עמוד, באיזה עמוד. הלך. אני לא מוצאת את העמוד עכשיו. את יודעת מה, אני אקרא את הקטע הראשון. לא, אני לא בטוחה. הכי מוצלח זה הכי הצליח
3: פעם, כי הוא גם משעשע, זה נחמד. תשומי, טוב,
0: אי אפשר. בסדר, אז בכל זאת אני אקרא את הראשון, כי הוא נותן גם כן משהו מהטעם של הספר, מתאבן כזה. כתוב שם כך. סליחה, רק תתני לי
3: בבקשה את ציפייה לכישרון. אה יופי, אז את
0: תקראי עכשיו את הקטע, נהדר. אני קוראת לזה ציפייה לכישרון. ציפייה לכישרון, כן, כן, כן. כן, כן, הנה היא מביאה את זה. אז נשמע עכשיו את הקטע הזה מפיך. כן. יש אגב בספר גם הרבה התעסקות בעברית ובבחירת המילים, גם העברית היא קצת גיבורה של הקטעים האלה. זה נכון. בכלל, העניין הזה של
3: לכתוב עברית, זה גם כן חוויה מיוחדת במינה. תחשבי על זה, שאנשים בגיל הורינו, שלא דיברו עברית, רובם לא דיברו עברית, בטח לא כשפת יום כתבו ספרים בעברית ויצרו את הספרות העברית ובעצם יצרו את השפה העברית. כן. רגע, אני מחפשת את זה, אני לא מוצאת את זה. ובעצם השפה שאנחנו מדברים, מדברים, משתעשים. אה, טוב,
0: הנה אני אקרא. בבקשה. כן. אני אומר <anthropology> למאזינים שלי שזאת המשמעות של שידור חי. אילו היינו <g Sell> בשידור מוקלט, הייתי חותכת החוצה את כל ההתלבטויות ואת חיפוש הספר, אבל זה אכן של השידור חי. המלכה הביטה
3: ב... טוב. כן, נורית. שבוע לאחר מכן, כשבדקתי שהמכסים מולבשים היטב על הפחים, זה היה תפקיד שלי בארמון. שמעתי מישהו קורא לי בקול מתוחתך מלשכת ההשפעה פמפקין. קוראים לה פמפקין כי הבחורה שהיא גרה אצלה בדבר, אומרת לה שהיא דלת העם. דלת העם, בחורה שלא ידעה עברית, חשבה שזה דלעת. וככה זה נהיה בארמון פמפקין. הילדה, הנערה הזאת, נכנסה לעבוד בארמון בתור נערת ההשפעה. זאת הייתה המלכה לבושת שחורים, שבאה להתבל בסתר, זה לא היה שייך כנראה למעמדה הציבורי. את ודאי... לא חשוב. לא בדיוק הבנתי. לא, הופתעתי כשהמלכה פתאום אמרה לי, אני משתגעת מהצ'ילרן שלי. לא בדיוק הבנתי. השתלטתי על השפיים בלי פרק בערך, אבל בכל זאת עניתי, גברתי המלכה, ככה זה ילדים. אני יודעת איזה אימא שלי שאמרה לי, מה פתאום את נוסעת ללונדון וקורא ללכת לסמינר? ולהוציא תעודת הוראה? חוץ מזיכרון המנדט הבריטי, אין לך שום קונקשן. ואם יהיה לך בל והוא ימות או יעזוב, איך תתפרנסי? המלכה הביתה ואמרה, אבל פה אול אופטים נסיכים, זה לא כמו other people. אליזבת אמרתי לה, יש לי ידיעה מחדר ההשפעה, כולם דומים. המלכה הביתה בי. הכרתי את המבט הזה מאימא שלי, חשבתי שהיא תכף תגיד לי, אל תסתכלי בצלחות של אחרים, ואמרתי לה, דישס או ווישס? המכה הבינה מה שהבינה ואמרה, פמפקין, את באמת בחורה מעניינת, ודי אינטרסטינג, אבל אין לך שום חוש לענייני מלוכה, בתנאים האלה לא יכולתי להשקיע בילדים, הפריים מיניסטר ושר המושבות והגנרלים משתמשים בכל הזמן שלי. אליזמבט אמרתי, את לא צריכה להסביר לי, כמובן שהאידאה הקודמת לילדים, אחרת לא היו ממציאים את המוסדות ואת הלינה המשותפת. אני חוששת שמי שלא השקיעו בילדות, אין לו קופה להשקיע בילדים. סיפרתי על השיחה הזאת לחברה שלי כששתינו את הגוד תה שלנו. החברה אמרה פמפקינג אני חושבת שאת צריכה לעזוב את העבודה הזאת. ההשפעה מדי דמוקרטית, והמלכה היא זניק חד. למחרת שוב שיכתה לי המלכה בלשכת ההשפעה. היא אמרה, פמפקינג, אולי כדאי שתדברי עם הילדים שלי. תסביר להם איך נראים החיים האמיתיים. עכשיו כשדיאנה היא גון, they all broken, especially Charles. You know, להיות השם תופץ אותך בחוזקה יותר מאשר אהבה. לא רציתי להתוודות לפני המלכה, אבל הייתי על פרשת דרכים ואמרתי, דירה אליזבת, אני לא כל כך מומחית באהבה. סיפרתי לה על כל העניין, הכדורסל ואמנון. אליזבת הביטה זמינה מרוך ותצביבה ואמרה, to be, that is the problem. מה, הידע הזה תקף גם פה? אז בשביל מה ארמון וכל הדיקורציה? וברגע הזה באחת. פגטיסן של הכפות משובצות היהלומים, וגם של המציאות המופלאה שדגתי בהשפעה. הבנתי, מתחת לכל תמיד קיימת המושבות, משם קצרה הדרך לסמינר
0: למורים. נורית okay. זרחי, תודה רבה על הקריאה, ואני רק אומר בהערת שוליים שיש הרבה מלכים ומלקות ביצירה שלך, למשל השיר נכון. המאוד מוכר, באה מלכה למלך. בעיניי את המלכה של ספרות הילדים והנוער. תודה רבה. תודה, נורית. כישרון לציפייה, ספר שהופיע ממש עכשיו בהוצאת אסיה. תודה, נורית. שבת שלום. תודה רבה. גלי צהל, ספרים, רבותיי ספרים, נדבר עכשיו עם גיורא מורג. בשבעה באוקטובר 2023 התחילה מלחמת חרבות ברזל. חמישים שנה קודם לכן, בשישה באוקטובר 1973, נפתחה מלחמת יום הכיפורים. שתי המלחמות החלו בימי חג, ביום הכיפורים לפני חמישים שנה, ובחג שמחת תורה לפני חמישה חודשים. גיורא מורג, שהוא רב סרן במילואים, מפרסם עכשיו את הספר קו שבר. כותרת המשנה של הספר היא שלושה דורות, שלושה מלחמות. גיורא מורג חזר ממלחמת יום הכיפורים הלום קרב. כן, גם הוא חזר הלום קרב מצולק, שזה אומר לילות מסויטים, חלומות אימה. הוא בחר להתמודד לבד עם הטראומה, ורק כעבור מספר שנים פנה לעזרה מקצועית. בכל השנים שתק. רק אחרי 32 שנה מצא את כוחות הנפש לדבר בפומבי על היום ששינה את חייו. וכך אמר ביום הולדתו ה-60, אני קוראת מתוך הספר, לסיפור הבא אמנם אינני יודע האם להתייחס כאל טעות ובכל זאת הדבר קרה בשמונה באוקטובר 1973 במלחמת יום הכיפורים. אני מפקד על פלוגת טנקים הפרוסה כשלושה קילומטרים מזרחית לגשר פירדאן. הפקודה שקיבלנו הייתה לחצות את התעלה ולהקים ראש גשר מעברה השני. אחרי שעתיים של לחימה רוב הטנקים של הגדוד בערו. קרוב לגשר ספג הטנק שלי פגיעה ישירה ונעצר. נפצעתי אבל הצלחתי לקפוץ ממנו ומצאתי את עצמי בקרב פנים אל פנים מול עשרות מצרים. אינני מאמין בניסים ואין לי הסבר איך נחלצתי משם ונשארתי בחיים יחיד מכל הצוות שלי. אבל מאז שוב ושוב אני שואל את עצמי איך לעזאזל שלחו אותנו לקרב הנורא ההוא? האם הייתה זו פקודה שניתנה בקלות דעת ובחוסר אחריות? האם היה עליי לנהוג אחרת כשביצעתי אותה? האם הייתי צריך לתמרן ולא להסתער ואז פקודיי היו נותרים בחיים? עד עכשיו אינני יודע להשיב על השאלות האלה. מה שאני יודע הוא שהפצע הזה מעולם לא נרפא. היה, של, היה זה השיעור האחרון שלא נזקקתי בנושא נטילת אחריות. סוף ציטוט. שלום גיורא מורג.
4: שלום ציפי קונגוס.
0: בוא נתחיל ברשותך מתיאור העובדות. מה היה החלק שלך, התפקיד הצבאי שלך במלחמת יום הכיפורים, ומה עברת במהלכה?
4: נהייתי מ"פ פלוגת טנקים בחטיבה 204 שצופתה לפני הקרב ב-8 באוקטובר לחטיבה 460, אוגדה של האלוף ברנד. והאמת היא שזה התחיל ביציאה מרפיח ב-12 בלילה הובלתי את פלוגת הטנקים, נדמה לי שהייתה הראשונה, מרפיח לכיוון התעלה, הגעתי לאזור התעלה בבוקר, יום ראשון, נעצרתי, נכנסתי תחת רשתות הזוועה והתחלתי להתכונן. ואז עוד אני תחת רשתות הזוועה, ניגש, פתאום אני רואה ג'יפ עם הרבה אנטנות ליד הטנק, קורא לי תת-אלוף שלימים נודע לי שזה היה דוביק תמרי דוביק תמרי אומר לי, קפל את הרשתות, שר אחראי, אתה נכנס למלחמה אמרתי לו, המפקד, אין לי דלק, הצריכים לא מסתובבים, אין תום כוונות, עזב אותי ואז כשהגיע כל הגדוד ב-12 בלילה התחלנו לנוע לכיוון הקהלה ועם בוקר התחילה המתקפה המתקפה eh, בעצם הייתה צריכה להיות מצפון לדרום ולא לחצות את התעלה אלא שגורודיש eh, סיבך את הפקודה, לא ביצע את הפקודה שקיבל eh, מהמטכ"ל yeah. eh, ובמקום eh, לשטוף את eh, אזור התעלה מצפון לדרום קיבלנו פקודה להסתער אל גשר אפירדן yeah. ישר לתוך הארמייה השנייה אני אקצר ואני אספר שהיינו בעצם גדוד טנקים אה, עם 22 טנקים שהתקיף ארמייה אה, שלמה בלי חיר, בלי מטוסים, בלי ארטילריה כמו פרשים וכשאני קיבלתי את הפקודה, אני עכשיו ארחיב קצת, קיבלתי את הפקודה, אני הבנתי שאני הולך למהלך של התאבדות הבנתי שאין לנו שום סיכוי לצאת מהקרב הזה בחיים ועמדתי בפני הדילמה האם להסתער או לעצור במקום ולסרב פקודה. אני חי עם הדילמה הזאת, עם התחושה הזאת כל חיי. האם הייתי יכול להציל את uh, uh, חייליי אם הייתי מסרב פקודה ולא מסתער, או uh, שמשלם את המחיר עבור הסירוב פקודה? זו הייתה דילמה קשה. ואני uh, חי איתה כל חיי.
0: אבא
4: רק שלך. לאחרונה, רק לאחרונה, אגב, כן. uh, שמעתי מפי שליש הגדול שדיבר, uh, אני לא דיברתי את זה ישירות, עם אשתו של מי שהיה מג"ד שלי, חיים עדיני זיכרונו לברכה, שגם הוא חי את המצוקה הזאת כל חייו, וגם הוא הייתה בהרגשה שאנחנו, שהיה בדילמה האם להסתער. ולסכן את חיי החיילים ואת חיי הגדוד שידענו שאין לנו שום סיכוי אבל מה שלימדו אותנו בצה"ל זה שפקודה יש לבצע ולא לשאול שאלות והשבר שרציתי לדבר עליו זה השבר שהיה לי ביום כיפור בשמונה באוקטובר אני מאז לא מקבל פקודות או הנחיות או הוראות בלי לבדוק, לברר, לחקור וזה בעצם אחד הדברים שהשפיעו על כל הדור שלי במלחמת שם של הכיפורים. אנחנו איבדנו רוצה... אימון.
0: <coughs> ואני רוצה לשאול אותך לסיום, גיורא, אבא שלך אליהו לחם במלחמת העצמאות. בנך יאיר לחם במלחמת לבנון יחד עם חבריו לצוות בפלוגת ההנדסה של הנחל. ויום אחד נופל לך האסימון, כמו שאמרנו פעם, כשעוד השתמשו בטלפונים ציבוריים. יום אחד אתה מבין שבעצם יש כאן טראומה רב דורית. סבא אליהו, הבן גיורה והנכד יאיר, שלושתכם פוסט טראומטיים. מה עשה לך הגילוי הזה?
4: הגילוי הזה עשה לי את ה... הרגשה את התחושה שאני מהלך על כף שבר. כשהתחלתי לכתוב את הכתב היד שלי, קראתי לו מפנה וזיכרון. לקח לי 40 שנה לכתוב על מלחמת יום הכיפורים וכשגמרתי את הפרק על מלחמת יום הכיפורים על הקרב של ה-8 באוקטובר והתחלתי והכתיבה עשתה לתור, הייתה בשום תרפיה התחלתי לחזור אחורנית וללכת קדימה התחלתי את הספר מהאמצע ואז פתאום הבנתי שהפוסט טראומה של אבא שלי שאני לא ידעתי שיש לו פוסט טראומה אבל הרגשתי שמשהו לא בסדר ואחר כך עם בני העיר הרגשתי שמשהו לא בסדר ו... אז שיניתי גם את שם הספר, ממפנה וזיכרון לקו שבר. בעצם בהוצאה אמרו לי, אולי קווי שבר, אולי קו, אולי קו השבר, אני החלטתי שזה קו שבר, וזה בעצם קו שבר שאנחנו עורכים עליו כבר שנים ארוכות. והספר אגב מסתיים ב, ב, בסיפור של פינוי ילדי עוטף עזה, ו, ומתחבר לפתיח של הספר שלי על פינוי ילדי ניצנים. ובעצם עברו 75 שנה ואנחנו
0: יוצאים על קו שבר. תודה רבה, גיורא מורג. בבקשה. קו שבר, שלושה דורות, שלוש מלחמות, ספר שהופיע בהוצאת כינרת, זמורה. תודה רבה, שבת שלום.
4: שבת
0: שלום. ולסיום, המשוררת אגי משאול מפרסמת עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספר שירים חדש, שירים זה מכשפות הוא הספר. שלום אגי. שלום שלום. איזה שיר בחרת לקרוא מתוך הספר החדש, וגם למה בחרת דווקא בו?
5: אני אקרא, ספר, אקרא שיר שכתבתי מוקדש לחברתי חדווה ריחבי שנקרא "נשוחח, אגי נשוחח" בשיחה בין שתי משררות חדווה, גם כשהיא יושבת איתי היא אומרת "נשוחח, אגי נשוחח" וזה מין שילוב כזה של שיחת לילה כזאת בינינו אז נשוחח, אגי נשוחח אוי אגי פתאום אני חושבת הרגישויות האלה זמן עובר והנה כלים שלובים עם עוד בדידות איזה יופי, לא ככה? מכל המחשבות שנפרמות זה רק חוטים פה, אבל עוד משוחח קירות הבית לפעמים כבר מוטות של כלוב מול עיני פנתר וכשאני קוצצת בצל, אני זאת הבוכה במקומו אבל גם יש לילות מתעורר עתה מארבע, גליליות נראות אז כמו ניידים בקיסריה, ומילים שבא לנשק כמו אחוז למשל, ששם אפשר להריח פרחים עד שהופכים לזר וממנו לניחוח, בוכים והדמעות מצמיחות, עצים שמתמלאים ציפורים, מה אומר? המכשפות של היום רוכבות כבר על שועי בבק.
0: אבל אנחנו, אגי, עוד על מטקי, לא? זה רק חוטין מה שאני מדברת. נהדר. אגי משאול, כל שיר שלך יש בו גם הומור וגם מקצב, ואני אוהבת אותם, את השירים שלך. תודה רבה. תודה. תודה, שבת שלום, שבת שקטה, בלי אזעקות, ותקווה גדולה שהחטופים והחטופות יחזרו מהר. שירים זה מכשפות, הוא שם הספר. תודה. ספרים רבותיי ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה לנורית זרחי, לגיורא מורג, לפרופסור עמירם רביב ולאגי משעול. כתוב את המייל שלנו לתגובות שלכם, ספרים gone gros 1, כרוכי gmail.com. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון גלי צה"ל תוכלו להזין שוב לתוכנית שהפיקו ורדי שפר ומאיה גונן, באולפן הפיקה תמרה דהן. על הביצוע הטכני היה הלל גוטמן, בפיקוח הטכני אילן גביש, את המוזיקה ערכה גליה זרה. המלצה קצרה לסיום התוכנית, ההצגה ירמה בתיאטרון הקאמרי. המחזה מבוסס על היצירה ירמה, שכתב המחזאי והמשורר הספרדי פדריקו גרסיה לורקה, והוא עלה לראשונה בשנת 1934. המחזי סיימון סון כתב את המחזה ירמה בגרסה המודרנית שלו, על פי המחזה של לורקה, והנושא הוא הנושא הוותיק והנצחי, הרצון להיות אימא. אגב, פירוש המילה ירמה בספרדית הוא עקרה. אלי ביז'אווי תרגם את המחזה, גדי רול תרגם, והשחקנים והשחקניות, תום אבני, מיכל עוזיאל, סרה שוורצה, אללה דקה, רות אסראוי ושרון כהן רז, עושים עבודה מצויינת. ירמה, בתיאטרון הקאמרי של תל אביב, כדאי מאוד. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת של שלום, ושתיחתם סוף סוף העסקה עם החמאס, עסקה שתחזיר את כל החטופים והחטופות הביתה, אמן.
6: שבת שלום לכם. שוב אני מה לרצות, מה לאכול, כשהנמלה העניינית אותי מודדת. אחת לאיזה זמן מוגבל, אני נשמט אביון ודל, ממרוץ הקיר קרה המשתקשקת. נפלט משצף מעגל, כמו שוקע תחת גל. כשההמולה הזחרחרה את מתרחקת ואבא תמיד אומר תעזבנו יום, תעזבק יומיים העגלה נוסעת בין קפצת ממנה היום חלקו שנתיים והנה נשארת מאחור חופשי ללא מצמח, לכל הכיוונים נפתח, והתשוקה לכל כיוון אותי הורסת. כך שבינתיים אני נח, כך כמו שאני מונח, כשהתאוצה שמעליי שוב ושוב דורסת. אני ברש ומרושרש, מביט בנש הנחש. רק יכולתי גם אני כך להגיח. פעשי לי בלי כל חשש, תרבות של אור אשר יבש, וכמו חדש למחוז חפצי אגיח. אך אבא בשם אומרו, אז בניו יום יעש וכיומיים, העגלה נוסעת בין לא קפצת עליה היום, חלפו חודשיים, והנה נשארת מאחור. כן אבא בשם אומרו, תעזבנו יום, תעזבק יומיים, העגלה נוסעת בין הצור. לא קפצת עליה היום, חלפו...
0: אתם מאזינים לגלי צהל? עם מי רוצים לשבת לקפה? קפה כזה ברגע של נחת, שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי חוזרת לשמונה לקפה ומזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, עמרי שפרוני, בן קיבוץ בערי וראש המכינה הקדם צבאית רבים. מחר, שמונה בבוקר, גלי צהל. שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים. עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים של החטופים, השירים שהם אוהבים, בקולם,
3: כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, הערב בשבע,
0: גלי צהל. גם בסוף הלילה ב-10, שירה אביבי מסכמת את הבחירות לרשויות המקומיות בשיר על כל עיר. וב-11, אופק רוזנטל מציינת 35 שנה לאלבום הבכורה של החברים של נטשה. גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
2: מיד אחרי החדשות, קבלת שבת.